0: Audio now.
1: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und heute wird's smakelig. Äh, und du bist ja nämlich in Holland. Smakelig, ja, hier richtig aus der Hängematte gerade, im holländischen <lacht> Sandfort. Hallo, ihr da draußen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Löblich, dass du auch im Urlaub äh, unbedingt äh, für, für die Folge am Start bist. Äh, es gibt aber auch einfach viel zu bereden, Raimund. Können wir gar nicht drum rum. So ist es. Ähm, fangen wir mal an. Inflationspeak erreicht? Fragezeichen. Äh, die Erzeugerpreise, die Verbraucherpreise in den USA lassen sowas in diese Richtung vermuten. Das war jetzt die Schlagzeile zum Anfang der Woche. Ähm, was ist da los? Ist es so, dass es dann doch mit den steigenden Preisen so langsam abhebt und es womöglich irgendwann wieder runtergeht? Auch bei uns? Ja, überraschend ist das tatsächlich nicht. Man muss ja immer
0: bedenken, dass die Steigerungsraten immer im Vergleich zum Vorjahr gemessen werden. Und äh, wenn das jetzt so weitergehen sollte, dann müsste ja auf äh, die hohen Preise von heute in einem Jahr nochmal äh, 8 oder 9 Prozent draufkommen, äh, insgesamt jetzt im Durchschnitt. Und das ist tatsächlich unwahrscheinlich. Also es ist schon eher damit zu rechnen, dass äh, der, erhöht, der Höhepunkt der Inflationsentwicklung erreicht ist. Auch wenn bei uns jetzt noch einmal mit dem Ende... Äh, der das Tankrabatz und mit dem Ende des neuen Monatstickets durchaus die Inflation nochmal anziehen kann, vorübergehend. Aber insgesamt denke ich, dass sich hier oben jetzt, und wenn es ein Plateau ist, also hier irgendwo jetzt sowas wie einen Gipfel bilden wird und die Inflationsraten dann zumindest langsam wieder etwas geringer ausfallen
1: werden. Aber womit äh, hängt das zusammen? Liegt das an den steigenden Zinsen in den USA? Die sind ja deutlich äh, früher schon damit gestartet, dass sie die Zinsen drastisch nach oben gep geprügelt haben, muss man ja schon fast sagen, als bei uns. Nein, an denen liegt es auf keinen Fall, denn die Inflationsrate in den
0: USA ist ja sogar noch höher als in Europa, zumindest im Durchschnitt und auch noch höher als in Deutschland, obwohl die Zinsen in den USA viel stärker und viel früher gestiegen sind. Also das ist nicht der Grund. Was ist der Grund? Und bei uns, wie gesagt, bei uns ist es ja ähnlich. Wir haben ja auch langsam einen Inflationspeak erreicht. Das ist ja eine Sonderkonjunktur oder ein Sonderfall, dass wir in Deutschland die, das neuen neue Monatsticket haben und auch den Tankrabatt und wenn die jetzt wegfallen, dass noch nochmal wieder die Preise etwas anziehen können, ist eigentlich auch nur mehr als logisch.
1: Gut, aber was ist der Grund, dass es jetzt wieder
0: runtergeht? Die Preise gehen ja nicht runter, sondern die Inflationsraten. Das ist ja ist ja der Grund oder das ist ja der Fakt. Wir sehen ja auch, dass die Ölpreise tatsächlich, da gibt es eine gewisse Entwicklung, die schon seit einigen Wochen nach unten tendiert. Der Ölpreis hat nicht mehr sein sein Spitzenniveau von vom Frühjahr erreicht. Von daher gibt es auch, wirklich insofern. Also schon auch Entlastungen. Und das sieht man ja dann auch in der Preisentwicklung insgesamt.
1: Ja, aber nur noch für ein paar Wochen, weil ab Ende August fällt das weg. Ab September ist der Tankrabatt Nein,
0: nein, der nein, nein. Ich meine nicht den Tankrabatt. Ich meine den Ölpreis an den an den äh, Terminmärkten weltweit. Der ist ja äh, von einer Spitze 120 Dollar äh, pro Fass ja äh, in den Bereich von 100 Dollar nach unten gegangen. Also da sieht man ja schon auch eine
1: eine Beruhigung. Äh, das muss man so sehen. Ja, ja, aber ich 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 meine ja den Tankerbad, wenn der im September weg ist, ja. sagen ja alle, kommen wieder die Spritpreise von über zwei Euro. Richtig. Und das, obwohl die Ölpreise quasi runtergegangen sind, da sagen ja auch schon viele, okay, in welchem Schritt wird sich das dann womöglich wieder angleichen, weil der Sprit ist ja sehr langsam günstiger geworden, obwohl die Ölpreise schon viel weiter unten waren. Also, das war ja dann irgendwie nicht so parallel. Also, womit rechnest du im September? Ja, also ich bin
0: jetzt kein Ölpreisspezialist, aber ich sehe hier in Holland zum Beispiel, da kostet der Liter 2 Euro ungefähr, hm. ähm, der Liter Benzin. Und da würde es sich bei uns wahrscheinlich auch wieder einpendeln, wenn, wenn dieser Tankrabatt weg ist. Aber wir wissen ja alles, es gab ja auch schon Spritpreise von 2,20 Euro oder 2,30 Euro. Da sind wir jetzt schon wieder ein bisschen äh, weiter von entfernt. Also das sind, ist eine Gemengelage, da spielen eben diese Sonderfaktoren wie äh, Tankrabatt eine Rolle, aber auch die äh, Entwicklung an den äh, Märkten insgesamt. Und dass es oft so ist, dass wenn der äh, Spritpreis nach unten geht, also der der Ölpreis äh, besser gesagt, also der Rohstofföl und der Spritpreis nicht unbedingt in gleichem Ausmaß mitzieht. Das ist ja auch bekannt. Da verdienen die Ölfirmen und äh, die Benzinfirmen dann nochmal äh, sich ein bisschen dazu. Und man muss ja auch Folgendes bedenken, der Euro ist ja schwach geworden und Öl wird in Dollar gehandelt und wenn der Ölpreis in Dollar von 120 auf 100 Dollar fällt, aber der Euro gleichzeitig an Wert verliert, ist die Entlastung für uns im Euroraum nicht ganz so stark. Die ist dann schon
1: eher in den USA bemerkbar. Apropos dazu verdienen: RWE hat jetzt gesagt, sie will die Gasumlage, die ja im Oktober für viele, viele Menschen in Deutschland droht, so muss man es ja sagen, nicht an die Kunden weitergeben, weil man eben gut verdient. Was ist denn davon zu halten? Ja, und es gibt ja die, die Diskussion auch über die Übergewinnsteuer, äh, gerade diesen
0: Firmen, die durch steigende Öl- und Energiepreise insgesamt jetzt auch so Sonderkonjunktur, Sondergewinne einfahren, dass man da per Steuer diese Sondergewinne abschöpft. Dem könnte RWE zuvorkommen wollen, indem man sagt, ja, wir geben freiwillig ähm, etwas davon ab. Und äh, geben diese Gasumlage einfach nicht weiter. Das ist ein ganz guter Marketing-Gag, denke ich. Aber der ist auch durchaus begründet. Man verhindert vielleicht damit, dass tatsächlich ähm, die Diskussion um diese Übergewinnsteuerfahrt aufnimmt. Da ist ja immer noch das Pro und Contra, äh, was hier diskutiert wird. Und ich persönlich, ich will jetzt auch keine eindeutige äh, Stellung hier ähm, einnehmen. Ich denke, es gibt äh, Argumente dafür und Argumente dagegen. Und warte mal ab, was daraus wird. Es gibt ja auch einige Länder, die haben sie eingeführt, in Italien zum Beispiel. Ähm, und dann ist es auch so, dass äh, man sagt, ja, die äh, Konzerne, die wollen die Steuer vielleicht gar nicht zahlen oder weigern sich zurzeit noch. Also da muss man gucken, wie das auch alles umgesetzt werden kann.
1: Ein weiterer Punkt, der auch vor allem mit der Inflation dann immer wieder äh, zusammenkommt, der Begriff, der da immer wieder fällt, ist das Wort kalte Progression. Da hat jetzt der Bundesfinanzminister Lindner Pläne vorgelegt, wie er die ausgleichen will. Was hat er davor? Beziehungsweise lass uns mal kurz über die kalte Progression reden. Vielleicht nochmal einen kurzen Erklärbär. Raimund, was versteht man darunter? Naja,
0: so eine kalte Progression, da versteht man darunter, dass ähm, der Steuersatz, also die prozentuale äh, Steuer, die ich zahlen muss auf mein Einkommen, dass äh, dieser Prozentsatz zunimmt, wenn ich mehr verdiene. Wenn ich allerdings nur deshalb mehr verdiene, weil die Inflation ähm und weil mein Gehalt auch vielleicht wegen der Inflation steigt und auf der anderen Seite auch die Preise steigen und mein Geld dann weniger wert wird, dann wird äh, dadurch, dass mein Gehalt inflationär bestimmt, bedingt steigt, ähm, eine zusätzliche Steuer abgeführt, die so nicht gerechtfertigt ist. Und deswegen nennt man das kalte Progression. Und das will Herr Lindner zumindest eindämmen. Auch da wünsche ich ihm viel Glück.
1: Ja, das ist äh, nett von dir, aber wie will er das schaffen? Du bist offensichtlich nicht überzeugt.
0: Ja, weil es gibt ja auch Gegner, die finden von dann oder würden vor allen Dingen die Reichen profitieren. Natürlich, äh, wenn, äh, wenn ein äh, Gutverdiener oder ein sehr Gutverdiener eine Gehaltserhöhung bekommt ähm, und die kalte Progression dann äh, quasi für ihn nicht gelten würde oder er entlastet würde, würde ihn das auch was bringen, selbstverständlich. Ich kann nur sagen, da gibt es ja die Möglichkeit und das ist ja auch im Gespräch, dass man dann eben ab einem Gewinn, ab einer gewissen Einkommensgrenze sagt, dann werden wir ähm, diese Entlastung nicht mehr, nicht mehr einführen wollen. Und da muss man gucken einfach, was die Diskussion ergibt.
1: Was geht denn eigentlich an den Aktienmärkten? Also wir haben ja beim DAX oder generell auch in den deutschen Indizes und auch in Amerika. Ähm, es gab mal wieder positive Zeichen jetzt, wenn ich jetzt auf den DAX schaue, hoch, runter, hoch, runter so ein bisschen diese Woche, aber trotzdem, der klettert langsam wieder in Richtung 14.000er Marke. Genau, ich habe letztens mal eine Prognose gemacht und die
0: möchte ich hier nochmal wiederholen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das zweite Halbjahr dieses Jahres besser ausfällt als das erste an den Aktienmärkten, was keine große Kunst sein wird, ist klar. Wir ich wollte gerade sagen, das ist nicht so gewagt. einen großen Rückgang <lacht> gehabt, aber immerhin. Und daran kann man, kann man mich dann am Jahresende messen. Ich hatte ja insgesamt gesagt, dass das Jahr insgesamt wackelig wird und das stimmt ja auch. Aber es war ja tatsächlich so, dass die Stimmung im Juni, Anfang Juli, Ende Juni so schlecht war, das, das hoffe ich ein Anzeichen dafür ist, wenn die Stimmung so schlecht ist, dann kann sie nicht mehr viel schlechter werden. Und dann haben alle jene die Aktien schon verkauft, die verkaufen wollen. Und dann gibt es eine Gegenbewegung. Eine solche haben wir seitdem. Das heißt nicht, dass jetzt alles wieder, wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass die Kurse jetzt wieder auf ewig steigen werden. Es wird durchaus nochmal einen Rücksetzer geben. Aber die spannende Frage wird sein, ob die Tiefstände, die wir gesehen haben, und das war im DAX zum Beispiel, war es ein Doppeltief, Nämlich im Frühjahr, im äh, März und jetzt nochmal im Sommer, im Juni. Wenn dieses Doppeltief fällt, ist das ein sehr gutes Zeichen, beziehungsweise wenn die Kurse gar nicht mehr, mehr äh, bis dorthin fallen. Das muss man abwarten. Wenn natürlich im Laufe einer möglichen Herbstkorrektur die Kurse nochmal deutlich tiefer gehen, wäre das ein schlechtes Zeichen. Aber ich denke, so schlecht sind die Aussichten nicht, dass die Tiefstände von März und
1: Juni halten können. Na, schau mal, da haben wir doch jetzt wieder was, was worüber wir sprechen können, auch in den kommenden Folgen und wo ihr auch gerne eure Meinung zu schreiben könnt. Wir haben eine E-Mail dafür: brichter und bell.ntv.de. Da will ich jetzt mal hören, was ihr dazu sagt, was Raimund da prognostiziert. Äh, Raimund, ich sag mal schönen Dank für heute, auch schönen Dank für den holländischen Wind, der da so ab und zu mal durchs Telefon pfeift. Ist, ist es ein bisschen kühler bei euch, oder? Als wir hier ist es ziemlich warm. Es ist sehr angenehm, 30 Grad tagsüber. Heute Abend ist es etwas kühler. Ach doch. Das lässt sich aushalten. Ja, ja. Okay, ja, also. Dann äh, halt es weiter gut aus und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Und äh, ja, wir äh, Freunde da draußen hören uns auch nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.